0: Exploratrice, explorateur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Explorateur Crypto, le podcast qui explore la blockchain. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver après avoir mis en pause ce podcast pendant bien trop longtemps, beaucoup trop longtemps à mon goût. Et ça fait euh, plusieurs mois déjà que j'ai envie de le reprendre, mais euh, que je n'avais ni le temps ni le courage de, de reprendre le podcast, tout simplement, euh, pour diverses raisons. Et en fait j'ai été pas mal sollicité à droite à gauche par des personnes qui me disaient « Bon, quand est-ce que tu reprends le podcast euh, ?» Je me suis dit « Bon, ok, c'est quand même maintenant le meilleur moment pour relancer un petit peu un podcast qui parle avant tout d'éducation, éducation financière, mais euh, d'éducation vis-à-vis de la blockchain. » On est en ce moment depuis un an maintenant en bear market et ben, je, pour l'avoir fait, c'est euh, vraiment le meilleur moment pour apprendre euh, ce qu'est l'univers de la crypto euh, il ne faut pas attendre comme le font beaucoup de personnes il ne faut pas attendre que le marché se relance il faut vraiment s'éduquer euh, maintenant tant que, euh, tant que le marché euh, je ne vais pas dire est stable même si on est aujourd'hui sur une stabilisation puisque la chute, la grosse chute a a, s'est terminée il y a plusieurs mois de ça mais on est sur un assainissement, un assainissement de, du milieu, on l'a vu avec notamment l'affaire FTX. Euh, voilà, typiquement dans un bear market, tous ces projets là euh, qui sont des projets à risque et qui n'ont pas un véritable fondamental solide, et eh bien c'est pendant les bear markets que ces projets là vont s'effondrer, et c'est là également qu'on peut euh, découvrir les pépites à venir pour euh, le prochain bull run qui devrait a priori avoir lieu si. Euh, le marché fait comme précédemment, le prochain bull run devrait avoir lieu euh, en 2024. Donc tout ça, on en parlera au cours de cette saison. En attendant, on a cet épisode-là que j'ai enregistré il y a plusieurs semaines de ça, euh, avec Armand Bouchard, le CEO de CoinStancy. Je vais vous laisser avec lui, il va vous présenter CoinStancy. Euh, on va discuter, on va refaire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé cette année sur le marché crypto. Euh, alors vous verrez que on, du coup, on a enregistré cet épisode au tout début de l'affaire FTX, donc on en parle très très peu, on l'évoque à peine parce que ça commençait tout juste. J'ai eu pas mal de soucis avec les fichiers, je m'en excuse Armand, vraiment j'ai mis euh, plusieurs semaines à réussir à faire un montage, c'était une catastrophe, euh, du coup j'ai corrigé le tir les prochaines interviews. Je reçois notamment mercredi prochain l'école Alira. Donc, si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire et je les poserai à l'école Alira parce que je pense que vous êtes quand même assez nombreux à vouloir vous former au métier du Web3. Donc, profitez-en. Euh, je poserai toutes les questions qui sont pertinentes euh, et qui pourront amener un petit peu d'eau de, de, euh, à mon moulin pour le prochain épisode. Voilà. Euh, je vous laisse avec l'épisode et on reparle très bientôt de, des futurs projets du podcast Explorateur Crypto parce que j'ai quand même pas mal de choses, euh, beaucoup d'idées, beaucoup de projets euh, dans, les, dans les bacs et j'aimerais vraiment échanger avec vous à propos de ça et puis avoir vos avis également. Voilà, Armand, c'est à toi, je te laisse et à très bientôt. Salut Armand. Salut. <rire> Armand, nous on s'est connus euh, sur le Discord de CryptoMatrix. C'est ça, exact. Voilà, euh, ton pseudo, alors je t'appelle toujours Blue, et du coup j'oublie toujours la suite.
1: Ouais, c'est Blue Shadow, mais ouais. du coup euh, tu peux m'appeler Armand. Ouais,
0: euh, ça marche.
1: Il y a une petite histoire que, que je raconterai un petit peu par la, par la suite.
0: Ça roule. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous dire, donc vite fait, euh, qui tu es, toi, te présenter, et comment tu es entré dans le Rabbit's Hole euh, comme on dit, c'est-à-dire le terrier du lapin, le monde de la blockchain
1: et bah, donc Je m'appelle Armand Bouchard, j'ai 23 ans depuis euh, pas très longtemps et euh, je suis en quatrième année donc en école de commerce et j'ai créé euh, CoinStancy il y a deux ans de cela maintenant mais on s'y est vraiment penché à partir de, de janvier 2022. D'accord. Donc euh, voilà, moi je suis entré dans le monde de, de la crypto et de la blockchain euh, un peu par hasard. Parce que euh, il y a quelques années, ça va faire euh, maintenant quatre ans que je suis dans ce monde-là, je suis entré en mars 2019. Et euh, avant ça, je cherchais toujours à me faire un petit peu d'argent. Mais parce que je venais d'arriver en France. De base, on est des îles, donc euh, j'arrivais tout seul en France, mes parents me donnaient un petit peu d'argent, et moi je me disais toujours bon bah ok, c'est cool, j'arrive à bien vivre, mais est-ce que je pourrais pas gagner plus mmh. Donc, j'ai cherché vraiment euh, le moyen de me faire euh, de, de l'argent. J'ai trouvé un moyen, justement, grâce à Spotify, en écoutant ses propres musiques, de générer euh, beaucoup, beaucoup de revenus. Donc, euh, ça m'avait pas, pas mal rapporté sur les premières années où j'étais tout seul en France. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah maintenant que j'ai un petit capital, euh, comment je peux le faire fonctionner grâce à la bourse Donc, euh, à peu près comme tous les débutants, je pense, je me suis inscrit sur eToro, euh, et donc, j'ai commencé à acheter différentes actions, euh, un petit peu au pif, parce que bon, j'y connaissais pas grand-chose. Et à un moment, je tombe sur XRP, BTC, LTC. Pour moi, c'était des, des actions comme les autres. Donc bon, euh, je mets un petit peu d'argent dedans. Et puis ensuite, euh, je me rends compte que non, en fait, euh, c'était des, des euh, cryptos et qu'il y avait des amis qui m'en avaient parlé en décembre 2017, justement. Mmh. Ils m'avaient parlé du Plexcoin à l'époque. Bon, je suis allé voir sa valeur il n'y a pas très longtemps. Euh... <rire> <rire> c'est plus une crypto. <rire> voilà. Mais euh, donc, voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé aux cryptos avec Itoro. Ensuite, euh, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on s'est lié d'amitié. Donc, on, on est rentré vraiment dans le monde des cryptos ensemble. On a acheté nos premiers bitcoins sur Coinbase. Euh, on a acheté notre première ledger. On a fait nos premiers transferts. Euh, et donc, tout ça, c'était bah, fin 2019, du coup, parce que début 2019, vraiment, je venais de m'y intéresser. Il y avait eu le le petit rebond où on était passé de, de, de 6 à 10 000, un truc comme ça, il me semble. Donc, euh, voilà. On était... Oula, je ne sais pas si je... Te...
0: Ouais, désolé. J'espère que ça ne coupera pas. Du oh, coup, tu me disais que... Euh... Euh, ouais c'était quand euh, le, le Bitcoin avait rebondi de 6 à 10 000. Donc effectivement, toi, tu, tu l'as connu pendant le, la crise Covid, du coup. Exact. Euh, euh, donc il était tombé, on était tombé de mémoire, je crois que c'était euh, autour de 4 000 dollars dans un très court laps de temps. Ouais. On est vite remonté à 5 000. Moi, c'est euh, lors de ce rebond-là, de, de 4 à 5 000, que j'ai commencé vraiment à me dire, ça y est, c'est bon, c'est assez résilient. Et, il faut, faut y aller, ouais. c'est là que je disais à tout le monde euh, autour de moi, investissez, investissez et c'est vrai que les 10 000 les 10, 11 000 surtout c'était l'appel le, le, d'air la limite des 11 000, 11 500 euh, Crypto Matrix en parlait énormément ouais, euh, dans cette émission tous les jours et euh, je me rappelle c'était euh, fin juin, début juillet qu'on a passé les 11 000 ouais, et là c'était l'euphorie euh, ouais, je me rappelle que sur le Discord c'était la folie, <rire> passer ouais. la barre on a dit « c'est bon, c'est parti ». C'était le, le coup de pied euh, de, du bull run C'est ça. Euh, grand moment.
1: Exactement. Et ça, on s'en souvient de tous, je pense, parce que c'est un moment qu'on attendait tous de, depuis très, très longtemps. Et c'est vrai que le crack Covid, ça a été vraiment ma première perte euh, très, très rapide. Et euh, je me souviens, je me vantais de base auprès de mes amis, comme quoi non, je n'avais pas vendu, j'avais gardé. J'ai regardé mes historiques Binance, j'ai vendu. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà, je n'avais pas encore l'expérience nécessaire à l'époque. Mais euh, j'avais racheté très vite après. Donc, euh, bon, euh, ça corrigeait un petit peu, mais c'est vrai que ça a fait peur. Ça a fait très vite peur. Mais ça a été une bonne oui, leçon.
0: Je reprends. Euh, du coup, donc, euh, ouais, tu t'es lancé euh, vraiment à ce moment-là. Qu'est-ce que, qu qui t'a vraiment passionné d'emblée dans l'univers de, de la blockchain
1: ben, Moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est déjà, premièrement, le fait de pouvoir se faire de l'argent, entre guillemets, rapidement pas facilement mais rapidement euh, le fait de pouvoir découvrir une nouvelle technologie parce que en soi on... moi je fais partie de la génération qui est née avec Internet quasiment parce que j'ai quand même connu Windows 98 si je peux me permettre mais euh, <rire> voilà euh, on est né avec Internet on est né avec les écrans et tout donc euh, cette révolution là je l'ai pas connue à ses tout débuts et je me suis dit bah en fait les cryptos mine de rien ça m'a l'air d'être une belle révolution dans le sens où ça va pas s'arrêter juste là parce que j'ai beaucoup creusé de mon côté, je me suis pas juste arrêté euh, à regarder des vidéos euh, sur YouTube, j'ai vraiment, euh, vraiment énormément creusé de mon côté, et voilà, c'est ça qui m'a passionné, le fait de me dire que peut-être qu'on était au cœur d'une révolution euh, financière, et par la suite, bah, j'ai décidé d'en être un acteur, tout simplement, au travers de, de CoinStancy, mais, euh, mais voilà, c'est le fait de découvrir une nouvelle technologie, une nouvelle technologie pardon. Euh, quelque chose vraiment qui, qui fonctionne et qui est basé bah, pas sur la confiance d'un tiers justement qui est vraiment basé sur, euh, sur de la confiance euh, au niveau mondial dans le sens où il n'y a pas qu'une personne qui va te dire ok bah on te valide ta, ta transaction non là il va y en avoir des milliers voire des millions donc, euh, donc voilà c'est vraiment ça qui m'a passionné là dedans puis aussi forcément s'il y a moyen de se faire un petit billet au passage on va pas, le, on va pas ouais. se le refuser
0: tu sais je suis un peu jaloux de, de ta génération parce que j'avais interviewé euh, notamment Thibaut Boutroux de Just Mining. Ouais. Donc, euh, Thibaut, Owen, euh, Julien de Descoin, euh, ils, ont tous, euh, ils font tous partie de ta génération. Vous avez tous, toi, tu es un peu plus jeune, tu as 23 ans, eux, ils ont 25 ans. Euh, quand tu discutes avec des CEO de boîtes qui sont euh, valorisées à plusieurs millions et qu'ils ont 25 ans et toi, tu as 40 balais, tu te dis. Euh, oui. Ma vingtaine, je, je suis passé à côté de quelque chose, en fait, d'assez incroyable. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, euh, ben, je me dis, vous êtes vraiment au commencement de ça. Et, euh, et tu vas passer, au final, toute ta vie professionnelle à vivre avec cette évolution-là. Euh, moi, à 40 ans, bon, ben, dans, dans 20 ans, ma vie professionnelle ça y est, c'est euh, l'âge de, de la retraite. Donc, Je vais voir aussi une certaine évolution, mais 20 ans d'écart, c'est vraiment une génération, au final. Euh, ouais, c'est assez énorme. Et, euh, et c'est un peu frustrant parce que euh, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de, de voir, euh, de, de vivre plus, plus loin, sur, euh, vraiment plus dans le futur. Euh, je pense que c'est Ma Génération dans les années 80, on a vécu, euh, on a grandi avec tout cet imaginaire de retrouver le futur et tout ça. Euh, et, et là, on a vraiment euh, ce, ce futur, on y est, ça y est, même si on n'a toujours pas notre overboard et nos voitures volantes. <rire> Mais euh, on a d'autres choses qu'on qu n'imaginait absolument pas, ne serait-ce qu'Internet. Et, et la blockchain, c'est une nouvelle technologie que je trouve absolument incroyable. Et euh, comme toi, même si de premier abord, c'est ce, cette envie de se faire un billet euh, rapidement qui m'a fait m'y intéresser au final au Bitcoin, euh, mm -hmm. bah, je me rappelle que le, le coup de massue que je me suis pris, c'était les euh, vidéos de Owen, Owen Simona, HR. Comme euh, on en parlait tout à l'heure en off, euh, il explique tellement bien que je me suis euh, pris une claque véritable en me disant, mais en fait, il y a une technologie derrière qui permet tellement plus que juste la spéculation que c'était. Euh, je me suis dit comment on peut ne pas en parler plus.
1: Mais Owen, euh, Owen, il est très, très passionné et il te le fait ressentir dans toutes ses vidéos, dans, tout, dans tous ses speeches et compagnie. Vraiment, tu, tu sens qu'il est là-dedans euh, pour la tech. Et lui, c'est vraiment... Bon, forcément, à mon avis, il doit y avoir un aspect financier comme pour euh, tout le monde. Mais vraiment, il est là pour la technologie, mais oui. euh, de manière assez, euh, assez incroyable. Et j'ai eu, eu l'occasion de, de le voir et de l'entendre en vrai euh, à Tahiti lors du PIX en juin. Oui. C'était le Polynesian Island Crypto Summit. Et clairement, il a une... Euh, une qualité, euh, une facilité d'expression qui est assez, assez dingue. Mais je me souviens même qu'il qu a préparé son discours jusqu'au dernier moment, parce qu'il passait juste après le déjeuner, et au, dé, au déjeuner, il était venu à notre table, et il avait demandé euh, à ses collègues « Oui, c'est quoi l'équivalent de la CAF ici, euh, à Tahiti ?» Et du coup, comme ça, pour vraiment mettre les Polynésiens dans leur, euh, dans leur monde, et vraiment leur, leur faire comprendre avec... Euh, avec... avec ce qu'ils possèdent eux sur place. Oui, avec leur
0: référentiel en fait. Il, il arrive à s'adapter au référentiel. C'est ça euh, ouais, qui qu est assez
1: ouf. Et pourtant, il est justement, comme on le disait aussi, est... il est relativement jeune. Oui, c'est ça. Et je me dis, moi là, j'ai 23 ans. Quand lui, il avait 23 ans, je ne serais pas capable de faire ce qu'il fait. Mais
0: honnêtement, quand je l'ai entendu parler dans les premières vidéos, moi je croyais qu'il avait 30 ballets. Et c'est une ouais. vidéo <rire> où il expliquait qu'il avait 21 ans. Et là, j'ai bugué complètement. Je me suis, dit, mais une telle maturité professionnelle à 21 ans, 23, maintenant 25 ans, c'est assez dingue. C on en voit rarement des personnes comme ça. Et c'est formidable. De, on a la chance qu'ils soient en France. Et en plus, qu'ils veuillent faire avancer le, le milieu, le secteur en France. Alors que, comme il disait, je viens Just Manning. Il habite, en plus, Just Manning est quand même à la frontière du Luxembourg. Il aurait pu totalement euh, déplacer, délocaliser euh, Just Manning au Luxembourg Carrément. très facilement. J'ai bossé dix ans là-bas, euh, il aurait eu financièrement tout intérêt à le faire. Et pourtant, euh, il a cette conviction de, de, de vouloir aider euh, le marché français à avancer, à progresser. Et je trouve que c'est un bon exemple, en fait. Euh,
1: ah oui, oui, Moi, clairement. je sais
0: qu'Explorateur Crypto, oui, j'avais hésité à le faire en anglais. Et en fait, euh, bah, je suis resté sur le français pour euh, essayer justement d'avoir un peu plus de, de podcasts en français euh, dans le secteur parce qu'on n'est pas, pas très nombreux au final.
1: C'est ça. Mais même en soi, euh, du côté de Constancy, c'est vrai que de base, j'avais hésité à délocaliser en Estonie oui. parce qu'à l'époque, c'était euh, très avantageux pour les entreprises crypto. Donc, je m'étais créé ma carte d'irésident estonien. J'avais tout fait bien. Et c'est vrai que par la suite, je me suis dit, mais pourquoi pas développer le marché français aussi Pourquoi pas euh, s'implanter ici, même si ce n'est pas forcément le plus ouais, simple Ce n'est pas, pas forcément le plus optimisé oui. Mais euh, voilà, on va rester là. Et même en soi, au niveau de, de, de tout le site, je voulais faire un petit peu euh, des offres un peu en anglais et compagnie. Au final, j'ai décidé il n'y a pas si longtemps que ça, de rester sur du français. Bon, peut-être le nom de la boîte est en anglais, mais bon, euh, voilà disons que tout le reste de la boîte est en français, mais euh, j'essaie de conserver cet aspect-là parce qu'on on a tendance à avoir des anglicismes un peu partout. Oui. Et donc, je me suis dit, bon, on va être un petit peu chauvin et on va rester sur du français.
0: mais C'est vrai que, oui, comme tu dis, on, on, on travaille dans un domaine qui est de toute façon euh, bourré d'anglicismes. Même si on essaie d'en traduire un maximum, pour, notamment pour les débutants, ça reste quand même au quotidien plus simple de, de, de parler avec, avec ses anglicismes. Et d'ailleurs, j'invite vraiment Bien les sûr. débutants euh, à essayer d'apprendre un maximum de vocabulaire en anglais parce que de toute façon, le, les contenus de qualité et surtout les plus à jour euh, restent quand même euh, majoritairement anglophones. Toi, tu es entré assez tardivement dans, dans la blockchain. Au final, bah, c'est ton premier bear market que tu vis vraiment. Euh, entièrement, intégralement, depuis la chute ouais. euh, jusqu'à la reprise qu'on espère voir arriver. En 2023, ça devrait commencer à reprendre, j'espère. Après, le... on l'espère tous. Il ouais. le... y, y a toute une politique euh, autour euh, internationale et il euh, y, y a énormément de facteurs euh, qui ne sont pas propres au... à la blockchain qui font qu'on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Mais quel a été, euh, au final, ton ressenti en ce début d'année, quand tout le marché s'est effondré
1: bah, En deux mots, le déni. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, de base, euh, ouais. moi, de base je ne voulais pas justement être dans ce déni-là. Et donc, euh, je me forçais un petit peu à, à voir vraiment ce qui se passait Donc du coup à la baisse. Sauf qu'à chaque fois, je me disais « bon, après cette baisse-là, ça fait déjà quatre jours qu'on baisse, on va forcément remonter, faire un petit rebond, pouvoir sortir ». Sauf que à chaque rebond, et ben je ne sortais pas. Donc, je restais, euh, comme on dirait dans mon crypto, euh, balls deepin. in. Et voilà, je, je, je restais vraiment dans, dans, dans les cryptos à 100%. Je n'ai pas, quasiment pas sorti en stablecoin. Et donc, je me suis tout pris dans la figure. Donc voilà, ce bear market, euh, pour l'instant, est très éprouvant. Donc, euh, j'ai dû, euh, par exemple, bah, revendre ma voiture, comme on le disait, en off, ce qui m'a pas forcément dérangé parce que je me suis dit... Enfin, j'avais déjà fait ça euh, à l'époque, quand j'étais rentré en... Non, c'était en 2020 que j'avais acheté une voiture, je crois, en février, je l'avais revendue en juillet pour tout réinvestir justement en, en crypto. Ça m'avait plutôt porté chance. J'espère que que ça va se reproduire euh, maintenant. On va voir. Mais c'est vrai que il m'a fait extrêmement mal. J'ai vu mon portefeuille euh, divisé par... Euh, divisé par 8 ou par 9 okay. donc euh, c'est sûr que quand on, quand on commence à avoir des grosses sommes euh, voilà ça peut, ça peut vite donner le, le vertige mais voilà à mon avis ce bear market c'est l'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus sur ma gestion de mes fonds et euh, de vraiment avoir la valeur de l'argent parce que en bull market quand ça monte et qu'on commence à prendre du cinq chiffres par jour on se rend plus trop compte de ce que ça représente et quand là justement on est en bear market et que euh, et bah, faire cinq chiffres par jour ça paraît extrêmement lointain et ben bah, on se dit bah dès que je passe un certain palier je vais mettre pas mal de côté en stable même si jamais ça travaille sur la blockchain à 10 15 si ça si, si ça représente des grosses sommes ça peut commencer à faire un petit salaire euh, oui. tous les mois donc euh, donc ouais non vraiment ce bear market aura été euh, très très éprouvant mais j'en ai beaucoup appris et ça a permis aussi de garder euh, les projets vraiment les plus sérieux sur la blockchain et de, bah, de mon côté aussi, pouvoir développer euh, tout ça de manière assez calme et posée,
0: sans avoir trop de, trop de bruit autour. Du coup, c'est bien tu as répondu à ma question suivante. Je voulais te demander au final ah, quelle ouais. était ta, ta plus grande erreur sur, euh, sur ce bear. Euh, bah, on l'aura compris, hein, c'est de, de rester dans ton déni. Euh, c'est compréhensible euh... parce que quand tu rentres sur un run effectivement pendant deux ans, tu vois tout qui monte et à chaque baisse, ça rebondit et ça repart d'autant plus fort. C'est très difficile de se dire ben non, là, cette baisse-là, euh, clairement, euh, elle ne va pas rebondir. Et la première baisse qu'on a eue en novembre, on était vraiment dans l'hésitation. Est-ce qu'on rentre en bear market Est-ce que ça va rebondir euh, Quand on est passé de 60 000 à 40 000, concrètement, personne ne savait. C'était 50 000, quoi. il y en avait ouais. qui disaient ça et c'est fini, mais tu as toujours même en bull run, des gens qui disent ça y est, c'est la fin. Donc, euh, c'est très bien difficile sûr. de savoir. Et puis, euh,
1: et... c'est ça. Mais en, en, et en soi, enfin, euh, quand on réfléchit bien, il y avait quand même des indicateurs. Je me, je me souviens notamment en novembre quand on avait fait le bah, l time high, donc le point le plus haut. Je me souviens que on n'arrêtait pas de dire sur le Discord de Cryptomatrix justement, attention, il y, y a des grosses grosses divergences en hebdomadaire il euh, s'agirait peut-être de faire très attention parce que ça si on regarde par le passé ça s'est mal terminé ensuite sauf que bon il y en avait qui euh, avaient bien compris le truc et qui étaient sortis et puis il y avait d'autres personnes comme moi qui se disaient oui bon ok on va faire une petite correction ensuite on va reprendre on verra plus tard et eh ben on verra pas plus tard c'est maintenant c'était là qu'il fallait, qu ouais. fallait agir parce que c'est trop tard et
0: surtout qu'on avait là, là, euh, trop tard. six c'est 6 mois avant c'est-à-dire au mois d'avril précédent, oui. c'est pareil. On a eu, je me rappelle, c'était un mercredi, on s'est tapé un moins 40%, euh, moins 30 à moins 40%. C'était une claque monumentale. Très Et pourtant, on a très, très bien rebondi euh, sur les mois, les mois suivants. Donc, c'est vrai que c'est oui, compliqué. Hein. C'est compliqué. Il faut, ben, comme dit CM, il hein, faut se faire, un, euh, comment dire, faut, faut se faire un, une roadmap, en fait. Faut, faut d'avant se dire... Il faut avoir un avoir plan. Un plan voilà. cherche, bon. faut,
1: ça faut avoir un plan et s'en et tenir ouais. surtout, peu importe les pourcentages que tu peux voir. Et ça tout, le plus dur. Voilà. Je, je mets un
0: plan écrit. Concrètement, je ne m'y suis pas tenu <rire> et c'est une... Moi non plus. Euh, du coup, tu me parlais de Coinstancy, donc euh, bah, parle-nous de, de, de ton grand projet que tu as lancé, je veux dire, cette année, même si tu as travaillé avant mais tu l'as vraiment lancé en 2022. Ouais.
1: C'est ça. En fait, euh, CoinStancy, c'est une société d'épargne et d'investissement en cryptoactifs. Alors, tout part euh, d'une idée que j'avais eue bah, quand j'étais rentré dans le monde de la crypto, à peu près un an après, en 2020. Euh, où du coup, je me suis dit, bah, je vais créer une sorte d'épargne crypto. C'est-à-dire que de base, les gens pouvaient euh, déposer des bitcoins et des éthers Et donc, je les ai travaillés, moi, à l'aide euh, soit de plateformes que je connaissais, des Enfin, que, de, que je connaissais déjà, pardon, soit tout simplement directement sur la blockchain, donc je leur fournissais un petit, un petit rendement sur leur Bitcoin ou sur leurs Ethers. Et j'ai très vite arrêté parce que ça ne m'a pas forcément plu et je me suis dit, euh, la valeur, elle varie trop. Une personne, je ne peux pas lui dire, ouais, euh, tu vas gagner tant par an, je j'ai pas quelque chose de tangible. Donc je me suis dit, bah, on va faire quelque chose. On va enlever cette dimension crypto variable et on va prendre des stable coins. Donc euh, des stablecoins pour le rappeler vite fait, c'est des tokens donc, sur la blockchain qui sont adossés à une euh, monnaie étatique. Donc On a des stablecoins dollar et des stablecoins euros et tout plein d'autres. Et donc, en octobre 2020, je lance officiellement ma boîte, Blue Shadow Invest. C'est de là que sort le pseudo Blue Shadow par la suite. Et euh, donc, du coup, je lance ça en octobre 2020. Et un mois plus tard, tada, le PSAN arrive. <rire> et moi, je prends peur. Et donc, euh, j'arrête tout. J'arrête tout et puis je me dis, bon, bah tant pis, euh, j'aurais mis de l'argent euh, dans un site que j'avais fait faire par euh, cet ami, justement, qui était aussi développeur et avec qui je me suis lancé dans la crypto. Euh, et j'arrête pendant deux ans, enfin, non, pendant un an, pardon, parce que j'ai repris ensuite fin 2021 et je me suis dit, bon, on va repartir sur quelque chose de, de vraiment sérieux maintenant. Et donc, euh, j'ai créé un business model. J'ai fait, euh, fait quelques jours où vraiment, j'ai rédigé comment ça allait fonctionner. Et donc, en janvier 2022, est sorti CoinStancy. Et euh, j'ai cherché quelques associés, dont une belle histoire. Enfin, belle pour lui, mais pas trop pour moi. C'est une personne qui a créé Ambrosia, euh, qui s'appelle Victor, j'ai oublié son nom de famille, qui m'avait contacté à un moment pour potentiellement devenir associé. Donc, euh, je lui parle de mon projet en détail et tout. Deux mois plus tard, je le vois revenir par message et qui me dit « Oui, salut Armand, j'ai créé mon projet Ambrosia. On on permet de faire de, 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 de l'épargne sur des stable coins. Et là, je me dis « Donc là, tu viens <rire> me voir. Tu as pris mon, mon idée et tu viens me voir comme ça. » Bon, depuis, euh, il est à l'incubateur Binance. Donc, félicitations à, à, à lui, n'empêche, pour, 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 tout, pour euh, tout ça, parce qu'il euh, allait bien plus vite que moi. Et pas j'ai pas baissé les bras. Et limite, ça m'a donné envie de créer quelque chose euh, qui allait pouvoir le concurrencer, voire le, dé le dépasser. On verra. Mais euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé CoinStancy avec plein d'offres qui sont les suivantes. Tout, simple, tout simplement, le livret d'épargne, le livret d'investissement. Donc du coup, avec euh, on a fait quatre thèmes pour tout simplement simplifier et pas dire aux gens juste investissez dans le bitcoin, investissez dans... Ether, on a fait un thème finance décentralisée, un thème échangeur décentralisé, un thème métaverse et un thème, un thème blue chips. Et du coup, c'est un peu comme une sorte d'ETF, mais avec de la crypto. Et donc, du coup, les personnes déposent leur argent à l'intérieur et sont maîtres de leurs pertes ou de leurs gains. D'un autre côté, le pôle épargne, on, on offre 6 à 8% de rendement par an à nos clients, avec une possibilité d'assurer entièrement leur, leur capital grâce à notre offre CoinCare. Et, euh, et voilà. Mais d'un autre côté aussi, et ça, c'est un peu ce que tu voulais faire, euh, c'est-à-dire de l'éducation crypto, je voulais mettre cette dimension-là aussi au cœur de CoinStancy, c'est-à-dire qu'on s'adresse pas à un public qui s'y connaît. On s'adresse vraiment aux débutants et aux personnes qui, qui ont déjà entendu parler de la blockchain et des et des cryptos. Et donc, on a développé CoinStancy Earn. C'est un peu comme euh, l'offre de Coinbase, c'est-à-dire que au travers d'un petit quiz d'initiation à une crypto tous les mois, et ben bah, on peut gagner quelques euros de cette crypto-là. Donc, ça ne va pas être des quiz très, très compliqués. C'est vraiment juste de l'initiation. On peut les refaire autant de fois qu'on veut. Et donc, le client peut venir et peut gagner euh, 2, 3 euros d'une de, de, crypto différente chaque mois. Et donc, euh, voilà à peu près, c'est ce qu'on propose. Donc, du coup, des livrets d'épargne, des livrets d'investissement, euh, le coinstancy Earn, du coup, donc un petit peu d'initiation à la crypto. Et j'espère d'ici la fin de l'année qu'on, va pouvoir lancer les masternodes et le stacking. Justement, il euh, y a l'équipe de développement qui est euh, à fond là-dessus.
0: Je vais anticiper, euh, quelques questions. Euh, tu parlais d'un rendement de 6 à 8%. Comment est-ce que vous, vous ouais. pouvez, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous pouvez offrir un rendement comme ça en sachant que les banques, on est sur euh, des rendements de, l'ordre de 1% sur un livret A ou, voilà.
1: Bien sûr. Bah, tout d'abord, nous euh, on ne travaille qu'avec des stablecoins, c'est-à-dire que depuis la plateforme, même si vous possédez, enfin même si en soi le client ne possède pas de stablecoin, on a mis en place des, sol des solutions qui lui permettent directement d'en acheter par lui-même. Ensuite, ces stablecoins-là, nous on va les déposer sur ce qu'on appelle des vaults. Donc du coup, ce sont des coffres sur euh, la blockchain euh, qui vont donc nous rapporter euh, un peu plus de 10%. Il me semble qu'actuellement ça tourne autour de 13-15%. Mais c'est du variable, c'est-à-dire que ce n'est pas du 13-15% assuré. Et donc nous, ce qu'on espère, c'est que ces volts-là vont pouvoir couvrir ces 6 à 8% de rendement annuel. Euh, et donc nous, on se rémunère tout simplement en gardant ce qui reste au-dessus D'accord. de ces 6 à 8%. là C'est un pari
0: que vous faites en, au final
1: Oui, c'est ça, c'est ça clairement. On n'a aucune assurance que ça va vraiment marcher, mais d'un autre côté... J'ai mes convictions. Dans l'équipe, on a nos convictions, et effectivement, même si on peut pas l'assurer à haute voix que ça va marcher, mmh. euh, et bien j'ai, comment dire, j'ai fort à parier que ça fonctionnera.
0: Et bah, c'est ce qu'on souhaite de toute façon. <rire> et ouais, tout j aussi. <rire> et euh, du coup, euh, au niveau de de, de l'assurance, euh, vous fonctionnez ouais. comment ouais. Est-ce que c'est une assurance en fonds propres de la société ou vous avez dû souscrire à des assurances euh, tierces non du tout, là
1: c'est des fonds propres de la société, donc du coup on permet, alors c'est une option, c'est-à-dire qu'on ne garantit pas les... le 100% de capital au départ, on peut souscrire à une, op... à une, op... à une option, on a fait en sorte d'avoir des tarifs assez bas justement là-dessus, parce qu'on s'est dit si la personne en soi dépose son capital, c'est pas pour qu'elle le perde, donc euh, voilà, on a mis en place nous déjà de notre côté les sécurités maximales tout ce qu'on pouvait mettre en place pour, euh, pour euh, sécuriser le capital client. Maintenant, voilà, on n'est toujours pas à l'abri d'un hack sur les plateformes sur lesquelles on dépose euh, le capital. Donc euh, voilà, on a mis en place des fonds propres qui serviront pour une assurance pour les clients qui le souhaitent.
0: D'accord. C'est euh, une assurance qui est plafonnée ou c'est euh, en fonction de, de ce que le client va...
1: C'est en fonction de ce que le client va déposer. En fait, de base... Euh, pour être complètement transparent, j'avais, euh, enfin l'offre, enfin l'offre CoinCare, elle était basée sur deux possibilités, soit la possibilité d'assurer 50%, soit 70% de son capital. Le truc, c'est que j'ai eu ensuite un appel avec euh, avec quelqu'un qui m'a vite fait comprendre que c'était pas possible de raisonner comme ça, parce qu'il m'a dit, ça veut dire que là, tu fais payer tes clients, tu les fais souscrire à une assurance euh, pour qu'ils perdent 30 ou 50% de leurs fonds. Et je me, suis, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est vrai qu'en assurant un 70%, ils peuvent toujours perdre 30%. Donc en fait, euh, là, je les fais payer pour potentiellement perdre. Donc c'était pas intéressant. Donc je me suis très vite dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à 100% d'assurance. Donc c'est-à-dire que tout le capital qui est mis sur le, sur, euh, le fonds d'épargne est assurable. À un tarif, justement, que j'ai revu aussi à la baisse. Parce qu'ensuite, on en a discuté on s'est rendu compte que le prix qu'on proposait était beaucoup trop élevé. Et donc, ça fonctionne par euh, palier. C'est-à-dire, si vous déposez, euh, je sais pas, 300 euros, bah, ça va pas être le même prix que si jamais vous déposez 50 000 euros.
0: Voilà. OK. Et euh, vous fixez une, une limite en termes d'investissement C'est-à-dire, si tu as un client euh, multimillionnaire qui vient euh, demain et qui ouais. veut investir, je suppose que vous êtes obligé quand même de, de vous imposer des limites par rapport justement à vos propres exact. capacités de, de la société.
1: C'est ça. Alors, actuellement, nous, on permet des dépôts entre 300 euros et 100 000 euros, bon, tout en sachant que les 100 000 euros, à mon avis, on les aura pas de suite. Mais c'est la limite haute qu'on s'est fixée pour l'instant. Tout en sachant aussi qu'on est en plein dans les démarches du PSAN. On les a débutées la semaine dernière. On s'est rendu compte qu'il fallait énormément de ouais. documents. Mais en fait, on a le droit d'exercer, et ça, je le savais pas de base, euh, on a le droit d'exercer sans le PSAN tant qu'on reste avec un panel de clients restreint, et qu'on ne fait pas de, de publicité. Donc du coup, moi je me, je me suis dit, bon bah parfait, on va se limiter à un certain nombre de clients dans le temps, tant qu'on n'a pas le PSAN, et on ne fait aucune pub. En soi, ça, ce n'est pas dérangeant. Donc, euh, donc voilà, si maintenant on a quelqu'un qui est multimillionnaire et qui vient nous voir, ça va être au cas par cas, dans le sens où là, là maintenant, on ne pourra pas lui proposer justement d'assurance, parce qu'on euh, ne peut pas non plus assurer plusieurs millions, voire même déjà un million, c'est très compliqué vis-à-vis -vis de la boîte et vis-à-vis -vis de nous-mêmes en fonds propres. Mmh. Donc euh, voilà, ça va être vraiment au cas par cas, mais pour euh, pour la grande majorité des cas, je suppose, c'est entre 300 et 100 000 euros. Ouais. Euh, bah, au du coup,
0: j'en profite pour faire un disclaimer c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Par Coinstancy, tout, ouais. euh, on se connaît depuis avant que tu écrives Coinstancy, et c'est juste que on a discuté de l'opportunité d'enregistrer un épisode ensemble. Qui me permettait également moi de lancer la saison 2 d'Explorateur Crypto, euh, et c'est moi qui t'ai proposé de parler de Coinstancy. Voilà, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Je veux t'éviter quand même tout et problème. Euh, <rire> Bien sûr. Je m'étais, euh, je m'étais, comme je t'expliquais hein, en, en off, je m'étais un petit peu éloigné des cryptos ces derniers mois, et en fait, en préparant notre échange, j'ai découvert que la loi Mika euh, avait fini sans grande surprise, par être adopté. et J'étais resté sur le premier vote qui avait été refusé. Ça avait été une grande victoire au printemps dernier. Et bien entendu, c'était juste une loi qui a été repoussée puisque de toute façon, c'est retoqué et jusqu'à ce que ça passe, c'est matraqué. Du coup, le combat du secteur aujourd'hui, ça va être de préserver un maximum d'autonomie au secteur de la blockchain et surtout d'éduquer nos dirigeants pour ne pas mettre euh, l'Europe à la traîne, comme on l'a été pour l'Internet au début des années 2000. Euh, quel a été l'impact de ce vote de la loi Mika sur Coinstancy
1: Alors, nous, il euh, faut savoir justement que pour le livret d'épargne, ce qu'on faisait de base, c'était du lending. C'est-à-dire que les fonds clients, on va aller les déposer sur des protocoles sur la blockchain qui vont aller pouvoir prêter ces fonds à d'autres particuliers. Et donc, nous, on était rémunérés avec euh, ce que l'emprunteur payait en intérêt à la plateforme. Sur le texte Mika, euh, le premier jet que j'ai vu, c'était l'interdiction du lending euh, pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rémunérer nos clients en prêtant leurs fonds à d'autres personnes. Donc, ce qu'on a fait, c'est en vraiment deux jours, on s'est penché sur une nouvelle solution, donc qui a été euh, au final le farming, donc ça n'a rien à voir avec du lending. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que c'est assez complexe, mais ça nous permet toujours d'avoir à peu près le même rendement, mais avec un fonctionnement différent. Maintenant, j'ai appris aussi, par la suite, grâce à la vidéo de d'Owen, justement, euh, qu'il y avait quelques incohérences au niveau de ce texte Mika, parce que dans Mika, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, Ils disent sur un point, que les stablecoins ne sont pas régulés par Mika, et d'un autre côté, justement, qu'on ne peut pas faire de lending avec des stablecoins. Donc, on arrive là à une confrontation qui, normalement, devrait être, euh, devrait être euh, clarifiée grâce au texte de second niveau, mais qui arriveront bien plus tard. Et euh, voilà. Alors là, en gros, on a un an pour pouvoir nous se mettre en conformité, avoir et le PSAN, et ensuite se mettre en conformité, en conformité CASP. Oui. Du coup, le CASP, c'est le PSAN, oui. mais au niveau européen. Euh, donc euh, voilà. Mais ce qui fait qu'au final, le lending en stablecoin, on ne sait pas si c'est faisable encore ou pas, mais par précaution, on a décidé de le supprimer. Comme ça, si jamais on, on a besoin, nous, de se mettre en, en conformité, eh ben, on l'a déjà fait assez tôt dans le projet, et il n'y a pas besoin de revoir tous les process par la suite.
0: Oui, bien sûr, parce que c'est du boulot que vous allez faire, si c'est pour euh, travailler ouais. pendant des semaines, pour au final, dans, dans six mois, un an, devoir euh, tout annuler et, et essayer de rebasculer, euh, comme tu dis, autant, autant travailler d'avance. Ce n'était pas l'objectif. Je pense qu'il y a suffisamment de boulot comme voilà. ça derrière. Vous êtes toujours deux ouais, ou ouais. c'est une plus grande équipe
1: Non, maintenant, on est quatre. On est quatre dans la team. Donc, du coup, il euh, y, y a moi en tant que, que président. On a un développeur. Euh, qui a déjà sa boîte justement de création et de développement de sites web. Donc en soi, euh, ce qui nous permet d'avoir quelqu'un d'extrêmement qualifié sur ce, sur ce point-là. Ensuite, on a une autre personne qui était un camarade, enfin qui est toujours d'ailleurs un camarade de promo, qui est compliance officer. Donc du coup, c'est lui qui s'occupe de toute la mise en conformité juridique. Il a un taf de malade. Donc euh, ouais, c'est pour ça qu'on on le voit pas forcément beaucoup sur le projet et tout, mais je sais que derrière, il taf dur pour euh, qu'on puisse se mettre en conformité assez, assez, assez vite. Pardon. Et on a recruté justement un second développeur euh, la semaine dernière pour pouvoir aider euh, le premier sur le site parce que ça demande beaucoup de temps. Et vu qu'il est déjà sur un autre projet aussi, enfin, sur, son, sur son entreprise en soi, eh ben, il n'avait pas 100% de son temps à accorder à CoinStancy, mais il en accordait déjà un bon 70-80. Mmh. Mais c'est vrai que là, avec l'aide d'un second développeur, eh ben, ça va aller beaucoup plus vite
0: d'accord, j'ai vu que tu étais allé euh, et tu nous en parlais tout à l'heure en, en Polynésie au mois de juin ouais euh, ça t'a permis de donner un petit peu de, de visibilité à Constancy dans le
1: milieu clairement, ouais parce que justement j'avais fait en sorte que Constancy puisse être sponsor du Pix euh, et donc euh, j'avais fait ça assez rapidement parce qu'à l'époque j'étais en Thaïlande à cette époque-là, donc euh, quand on jongle entre, la entre les heures de Thaïlande et les heures de Tahiti, on échange un message par jour donc euh, j'avais fait ça assez rapidement avec euh, Helmut Banner donc, euh, qui, est, euh, qui est le rédacteur en chef du journal du Coin et qui organisait donc ce, ce Pix justement et donc j'avais fait en sorte que CoinStancy soit partenaire ce qui a été le cas et euh, le fait aussi de pouvoir me déplacer sur place parce que je me suis dit, c'est cool d'être partenaire, mais il faut que je sois quand même présent pour pouvoir expliquer un petit peu ce qu'on fait et qui on est. Parce qu'il faut savoir que à l'époque, on n'avait pas de site, on n'avait rien, on était juste un projet, et le site était en développement. C'est-à-dire que littéralement, euh, et ça peut-être que personne ne le savait, le site que j'ai présenté au Pix est sorti la veille. D'accord. Donc euh, voilà, on n'avait vraiment absolument rien, on est arrivé enfin un peu la fleur au, au fusil, et je pense que, moi je pense du moins que ça a été une, une bonne chose que d'arriver là-bas juste en tant que projet qui n'a pas encore de, de, de service à présenter concrètement parce que ça montre qu'on a de la volonté et que même si on n'a rien qui fonctionne actuellement, bah on veut déjà se montrer et, et montrer qu'on est présent dans, dans, dans le monde crypto mais justement j'avais ramené c'est juste ici parce qu'il nous avait offert ça c'est euh, un petit une sorte de petit comment dire ça de petits trophées pour être partenaire, du coup, pour la première édition du Pix. Donc, avec une nacre de Tahiti, et je trouvais ça, je trouvais ça super beau. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, non, clairement, ça m'a permis aussi d'avoir énormément de contacts. Bien sûr. Et euh, même par la suite, de me rendre compte que ces contacts-là euh, ont aussi des contacts. Parce que là, par exemple, le comptable qu'on a pris pour euh, l'année 2023, eh bien, il connaît quelqu'un qui était au Pix euh, et qui est aussi, du coup, euh, président d'une boîte euh, crypto en Suisse. Et euh, rien que ça, il m'a dit ouais, est-ce que tu connais euh, Intel J'ai dit bah, oui, oui, bien sûr que je le, que, que je le connais. On s'entendait super bien au, au Pix. Et donc voilà, ça permet de, de rentrer un petit peu dans ce monde-là, de rentrer dans cette grande famille euh, qu'est le monde de la crypto. Et voilà, d'en être, euh, j'espère, un acteur euh, reconnu. On verra. <rire> on croise pas
0: encore les doigts. fait. Euh, du ouais. coup, la, la, dans le milieu de la blockchain, il y a de, nombreuses, euh, de nombreux domaines de compétences. On a la DeFi, les NFT, euh, on n'en a pas parlé, c'est pas le sujet de Coinsensi, mais on en a beaucoup parlé euh, en 2021 notamment. Euh, la spéculation, la santé, qui me concerne un peu plus, euh, et plein d'autres ouais. domaines. Est-ce que toi, tu comptes développer tes compétences sur un secteur de niche, ou est-ce que tu... Euh, va quand même tu prévois quand même d'être un acteur euh, assez généraliste euh, dans dans le domaine de la de la blockchain alors c'est vrai que moi mon mon domaine de
1: prédilection c'est la finance décentralisée parce que j'ai vécu euh, l'été DeFi de 2020, 2020. je crois euh, mais vraiment je l'ai vécu euh, en plein dedans c'est-à-dire que je m'intéressais à tout ce qui sortait et voilà ça permettait à la fois de faire des gains sympas mais sur mais surtout vraiment de voir l'émergence d'une nouvelle forme de finance et d'un nouveau d'un nouveau type de de de, pro, de projets crypto. Les NFT, je les ai connus encore une fois au début, mais je me suis pas intéressé à la grosse hype qu'il y a eu. Les achats reventes de NFT, c'était pas trop mon truc. Moi, c'était plus pour l'art, donc en soi, ce qui fait que j'ai j'ai des NFT euh, en physique d'ailleurs qui sont juste derrière là-haut, et j'en ai aussi euh, j'ai aussi un tableau qui est accroché dans mon salon qui est un, un NFT que j'ai fait imprimer sur toile. Donc euh, voilà, disons que je m'y intéressais, mais juste pour là. Maintenant, avec Instancy, je pense qu'on va se concentrer exclusivement sur la finance décentralisée pour le moment. Et on utilise un petit peu toutes les, toutes les technologies qui sont mises à notre disposition parce que par, par, par exemple, pour les livrer à thème, on a créé des NFT et chaque client, euh, ce ne sera pas montré sur son espace à lui, mais nous, en arrière-plan, ce qu'on lui fait, c'est qu'on lui génère un NFT qui correspond à tant d'argent. Et donc, euh, on, on sait combien est-ce qu'il possède, et euh, dès qu'il veut retirer son capital en soi, on sait déjà à quoi ça, ça, ça en quoi ça correspond. Pardon, je vais y arriver. Euh, mais du coup, voilà, on utilise un petit peu toutes les technologies, mais actuellement, moi, ma spécialité, c'est la finance décentralisée. Et je pense que je vais rester pas mal de temps là-dessus, parce que pour moi, il y a encore énormément à faire. Et quand on voit des, des gros acteurs, notamment JP Morgan, il me semble qu'il a fait sa première transaction sur AAV la semaine dernière, on se dit, enfin moi du moins je me dis qu'on qu en est qu'au tout début de cette finance décentralisée, c'est vraiment ce qui me passionne. Ce qui est,
0: je pense, un, un atout pour, pour toi, c'est d'avoir lancé ton business en plein bear market. Parce que déjà, ça te donne le ouais. temps de développer euh, calmement, on va dire, parce que quand tu lances un projet en plein bull run, il y en a tellement, il y a tellement de bruit que c'est quasiment impossible de gagner en visibilité. Alors que là, tu peux vraiment prendre le temps de contacter, de, de, voilà, de te faire un carnet d'adresses, de développer les choses. Parce que de toute façon, tu sais pas demain que tu vas avoir un rush de, de clients qui va dire bah, vite vite propose nous une solution. Euh, on a besoin de ça, ça. Euh, je pense que ça c'est un gros atout Exactement. et les, les projets les plus solides au final ceux qui résistent au bear market c'est ceux qui ont déjà connu un bear market euh, dès le lancement, la plupart du temps ceux qui se lancent en plein bull run n'ont pas cette résilience là et, euh, et j'espère en tout cas que ça va, que ça va fonctionner pour toi
1: bah, j'espère aussi mais c'est vrai que ça on s'en rend compte à, à la fois dans les projets euh, physiques entre guillemets euh, mais aussi sur, dans les projets sur la blockchain. Parce que, euh, par exemple, tout ce qui est euh, Ternois, qui est actuellement euh, continue à construire, continue à énormément travailler. Euh, Galeon aussi, qui est justement euh, un projet blockchain sur euh, tout ce qui touche à la, à la santé. On voit que tous ces projets-là travaillent énormément. Et même si jamais euh, leur to leur euh, token n'est pas très très valorisé du fait de ce marché baissier, et bah, pour moi, ça reste les projets vraiment les plus solides. Parce qu'on en voit énormément qui, justement, comme tu le disais, lâchent tout et se disent, bon, ben bah, voilà, on a fait no, no, notre, notre argent et puis on se barre. Mais ces projets-là, pour moi, ça va vraiment être, à mon avis, les, les outsiders de ce prochain bull market, ouais. sans conseil en investissement. Bien bah, sûr. Je
0: rebondis sur, sur Galien parce que moi, je l'avais présenté. Et ça a été vraiment un des plus gros projets que j'ai présenté en, en décembre l'année dernière. Ça va bientôt faire un an. Euh, je ne l'avais pas présenté parce que je pensais que ça allait euh, exploser au lancement. Au contraire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui ont râlé parce que, ça pas, euh, parce que le, le token au listing n'a pas pris en valeur. Euh, il y avait des choix discutables de, de la part de l'équipe au moment du lancement, sur le listing. Euh, moi, je sais que je, je les ai contactés, Mathieu et... Euh, oui, c'est Mathieu, c'est ça. Euh... Mathieu et Loïc, merci. J'avais Laurent euh, en tête. Je me dis non, ouais, c'est pas Laurent, <rire> je cherchais. Euh... Donc, j'avais contacté Mathieu et Loïc pour leur dire, moi, euh, vous êtes en train de proposer du, euh, du, du landing, pas du landing. Tu vois, je, ça fait trop longtemps que, que je ne m'y suis pas... <rire> non, bah, tranquille. <rire> euh... Du stacking Ça fait euh, ouais. proposer du stacking, mais au final, le stacking... Euh, N'était disponible que pour ceux qui euh, étaient rentrés sur le projet tardivement. Euh, et nous, on avait acheté des jetons euh, sur le premier et deuxième round qui étaient euh, bloqués pendant un an. Et ces jetons-là, on ne pouvait pas les stacker. Et je leur disais, il bah, y avait d'autres projets, par exemple le, le MEX chez Elrond, où on peut stacker du locked MEX. Et, et c'est dommage ouais. au final parce que. On, nous, on est doublement pénalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu, euh, on pouvait pas revendre au listing, contrairement à ceux qui avaient acheté au room 3. Et bah en plus de ça, on ne peut pas stacker. Donc, euh, on ne fait vraiment aucun gars. Bon, ça, c'est voilà, ce que j'appelle des choix discutables pour le listing, mais euh, en contrepartie, ça reste un projet auquel je crois énormément. Tout ce, que, tout, tout ce dont j'avais parlé quand je l'ai présenté, euh, notamment leur plateforme, ouais. où ils veulent faire un, une espèce de launchpad en fait, pour d'autres projets santé. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire dans, dans l'environnement de la blockchain. Euh, la, ouais. la santé, il y a 80% des process qui peuvent être euh, améliorés grâce à la blockchain et euh, qui peuvent directement Impacter notre santé en fait euh, directement. directement. Ça. Exact. Bah, C'est ça que quand on quand on voit un projet vraiment qui a une vraie
1: utilité et qui n'est pas juste là pour dire bon bah on va avoir une, une utilité et puis euh, advienne oui. que pourra. Quand on voit vraiment quelque chose qui qui est là pour pour faire avancer un problème dont on n'est même pas conscient nous. Bah là tu vois je me dis peut-être que ça va pas exploser dans un an dans deux ans peut-être même pas dans cinq ans tu vois. Mais qui sait, peut-être dans 10 ans, on va se dire « Ok, bah en fait, Galéon était euh, précurseur là-dedans. » Et effectivement, moi, j'avais investi, justement, comme tu, comme tu le disais, je crois que j'avais investi au round 1. Et euh, je ne sais plus combien il y en avait. Il y en avait 3.
0: Oui, il y en avait 3. Des,
1: des ouais. rounds, il me semble. ouais parce que j'avais investi au 1 et au 3. Effectivement, le troisième, j'avais tout rendu lors, enfin, lors du listing parce que je voyais que ce qui était autour, était pas... il y avait quelque chose qui ne m'inspirait pas confiance. Et le round 1, en soi, je me suis dit, bon, bah, là, tu récupères au fur et à mesure ce qu'on te permet de récupérer, vu que c'est une sorte de vesting sur un ou deux ans. Et euh, ensuite, tu les mets en stacking, mais tu les mets en stacking pour euh, le truc de trois ans. Comme ça, vraiment, tu ne touches pas. Et si jamais le projet prend, et bah, tu seras bien content d'avoir gagné tes 30% d'intérêt par an, en plus d'avoir bloqué tes tokens. Et enfin, euh, voilà. Pour moi, c'est un peu aussi une fierté que de pouvoir me dire on a participé tous les deux euh, à se rendre un et à peut-être aussi avoir été précurseur sur ce ouais. domaine-là.
0: De toute façon, en, en tant qu'infirmier, je ne pouvais pas ne pas, euh, ne pas pousser un projet comme Galéon, parce qu'en plus, ouais. c'est euh, quelque chose sur lequel c'est le type de projet sur lequel je réfléchis depuis, euh, depuis 2018, depuis que j'ai découvert la blockchain et j'avais même fait un... Pas, pas un un white paper mais un, un six mini white paper où j'expliquais l'intérêt de la blockchain dans la santé et au niveau notamment ouais. du soin infirmier euh, tout ce qu'il y avait à améliorer et au niveau de l'hôpital plus généralement euh, c'est pas les mêmes c'est pas tout à fait la même chose que fait Gallion mais ça se croise pas mal et, euh, et je pense que c'est quand même un projet que je garde dans un coin de la tête, peut-être pour le lancer plus tard sur euh, la plateforme de Galéon, euh, parce que vraiment, il y a, à mon sens, beaucoup, euh, beaucoup à faire. Euh, après, la difficulté avec la santé, surtout en France, c'est que c'est euh, majoritairement euh, public et c'est tellement lent, les process euh, administratifs, oh oui. que <rire> je pense que c'est c'est plus ça qui va freiner Galéon. Et moi, c'est pour ça que je disais aux gens, même sur le Discord de CM, euh, vous investissez, c'est pour 5 ans, 10 ans. C'est pas...
1: Euh, et je m'en souviens de quand... Ouais, c'est même ces pas pour un
0: an ou deux. Moi, j'investis ouais. dans Galleon pour dans 10 ans, en fait. C'est pas du tout pour maintenant. Parce que ben, soit ça marche, et tant mieux. Soit ça marche pas, tant pis. J'ai pas non plus euh, mes économies dedans. C'est ça. Mais euh, c'est de l'argent que j'étais prêt à perdre. Mais, mais c'est sûr qu'au-delà de l'aspect euh, pécunier, c'est quelque chose que j'ai envie de voir arriver, en fait, parce que, euh, ben, ouais. étant en travaillant là-dedans au quotidien, je vois tellement de choses négatives euh, et qui m'ont notamment donné envie d'arrêter d'être infirmier, même si j'ai repris aujourd'hui par la force des choses. Mais il euh, y, y a trop de maltraitance institutionnels qui sont du fait directement d'une mauvaise organisation générale de la santé. Et euh, même si aujourd'hui on travaille au euh, niveau de l'État sur le dossier numérique du patient et tout ça, je pense qu'on est très loin de, de ce que peut proposer euh, la blockchain. Euh,
1: C'est vrai que, Mais vrai que ouais, dans, le, dans le domaine du médical... Euh comme tu parlais sur le Discord de Cryptomatrix euh, à l'époque, moi franchement c'est vrai que c'était ton discours qui m'avait donné envie d'investir euh, sur euh, Galéon. Ouais, tu avais ouais. fait un podcast euh, euh, avec, avec eux, eux. J'avais ouais. fait, euh, bah, euh, fait un podcast ouais. euh,
0: moi tout seul, c'est-à-dire j'avais pris leur white paper et je l'ai... Euh, euh, en, en fait j'ai repris ouais. l'intégralité du white paper, ça m'avait pris un temps fou, j'avais bossé je crois euh, un total de plus de 30 heures dessus, euh, où je reprenais chaque ligne. Et je faisais le parallèle avec pourquoi, en, en expliquant en fait précisément euh, pourquoi je pensais que ça c'était euh, bien ou moins bien. Et, euh, et du coup, oui, j'avais fait quelque ouais. chose d'assez travaillé. Ouais. On devait se voir avec euh, Mathieu et Loïc. Au final, ça ne s'est pas fait parce qu'ils devait travailler sur le listing justement à ce moment-là. Et, euh, et là maintenant, euh, c'est dommage parce que Mathieu habitait à Bordeaux. Comme moi, donc euh, j'espérais le voir, et là il m'a dit Ouais, bah, tu passes quand tu veux euh, dans nos bureaux à Annecy. Annecy, ouais. Ah, oui, non, d'accord. Bah, c'est plus... pas pour ouais, côté. pareil pour moi. Ouais. Je pensais que ça se fera sûr. sur C'est sûr.
1: Mais... Ouais. Ben, en soi, tu vois, je me souviens aussi que j'avais écouté ton podcast, justement, et je me, sou... me, sou... me, sou... me souvenais plus si jamais tu les avais interviewés ou pas, c'est pour ça que j'avais un petit doute. Mais euh, c'est vrai que je m'étais bien renseigné avant et c'est vrai que le taf que tu avais fait, ça, ça je pense ça, ça a sauvé pas mal de temps à beaucoup de monde. Donc euh, déjà je t'en remercie, et c'est vrai que c'est ce qui m'a vraiment donné envie de d'investir de, sur sur euh, Galeon à la fois au round 1 et ensuite au round 3 en mode bah j'ai peut-être pas assez de tokens, alors si j'en avais assez. Mais euh, bon, au moins comme ça là j'en garde quand même je crois 80%, parce que je crois que j'avais fait 80-20 euh, entre le round 3 et le round 1. Donc, euh, donc bon euh, il m'en reste encore pas mal et on va les garder pour euh, du long terme
0: ouais et j'ai vu alors moi ce que j'ai complètement raté et pourtant c'est un projet auquel je crois énormément c'est Ternois ouais. euh, parce que je l'avais découvert au tout début où CM en avait parlé dans son émission et je me suis dit oh, c'est énorme vraiment il y a un potentiel de ouf
1: Ternois, ouais.
0: et au final ben je travaillais à ce moment-là et je m'y suis pas intéressé et ça fait partie de ces projets qui m'ont donné envie d'arrêter d'être infirmier parce que je voyais que je passais à côté de tellement de choses euh, en bossant 80 heures par semaine j'ai dit non 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 il faut vraiment que je m'investisse à fond dans dans la blockchain et donc il y a eu Ternois j'avais rencontré à, à Paris euh, et c'est pareil, ils sont dans le sud-ouest donc il faudrait vraiment que je me déplace chez eux pour réaliser une émission. Il euh, faut que je les recontacte là. Et il ouais. et, et et y, y avait à que... aussi,
1: avait ouais, bah justement sur ces deux-là, euh, ternois, j'en avais entendu parler par euh, quelqu'un qui était sur le Discord de Crypto Matrix, je sais plus trop qui, j'ai oublié le nom, euh, mais c'est vrai que j'avais euh, j'avais investi à la à toute, 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 toute première pré c'est la pré-sale Seed. Ouais. Donc encore avec des euh, contrats papiers et compagnie, j'avais eu un appel avec euh, Michael Canu justement pour qu'il me pitch un petit peu son projet. Alors bon, euh, je t'explique, euh, j'étais pas un cador non plus dans la crypto mais je trouvais ça sympa qu'il qu'il un, enfin un président de boîte, un directeur de projet si je peux dire ça comme ça qui qui puisse t'appeler et prendre du temps pour t'expliquer comment ça fonctionne. Mmh. Et c'est vrai que euh, au plus haut de ternois donc je dis bien au plus haut c'est à dire que c'est plus la valeur actuelle j'avais fait x100 sur mon investissement donc c'est sûr que un x100 c'est le premier de ma vie ça arrive pas souvent ouais. et euh, ouais c'est quelque chose qui est euh... même là encore maintenant j'ai pas mal de terre j'en ai j'en ai laissé une bonne partie parce que même sur un x50 euh, tu prends tes profits mais euh, ouais il m'en reste encore plutôt pas mal qui sont stackés sur euh, sur leur blockchain et concernant euh, Akala, bah, j'en avais entendu parler par euh, Norisk euh, Nofun sur, euh, ouais, sur le Discord de, de Cryptomatrix aussi. Et euh, c'est vrai qu'ils m'avait bien bien chauffé donc euh, j'avais participé euh, à leur euh, à une à une de leurs préventes. Au final là les tokens je les avais revendus quand ils étaient un peu plus hauts que maintenant et je les avais rachetés un petit peu plus bas donc bon euh, je m'étais fait un petit peu de bénéfice mais pas énorme. Mais c'est vrai que ça, encore une fois, c'est quelque chose que je garde. Et bon, même si la valeur décroît, 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 j'ai tendance à me dire que ça peut être aussi un outsider d'ici quelques années.
0: ouais on ne sait jamais. Moi, c'est pareil. Je n'ai pas, pas touché à ce que j'ai mis dedans euh, parce que j'ai déjà récupéré beaucoup trop de choses et revendu beaucoup trop de, de ce que j'avais investi pendant trois ans. Donc, il y a des projets comme ça qui sont un petit peu, en fait, euh, perdus à droite, à gauche. Et euh, je sais qu'il faut... Que je pourrais récupérer, mais il faut que j'aille chercher, machin. Et je me dis, bah je fais pas l'effort, en fait, d'aller farfouiller à... et de revenir dans le, dans le projet pour le moment. Euh, je dis, je laisse ça, ouais. et peut-être que j'aurai une bonne surprise comme ça euh, d'ici 2-3 ans. Exactement. Euh, parce que ça arrive souvent, ouais, ça. Hein, on le voit, euh, en période de bullrun, euh, tu as souvent comme ça euh, des gars qui disent, « Ah, j'avais oublié que je ce, ce truc-là, j'en avais 1000 euh, tokens euh, ». Et en fait, euh, j'ai 10 000 balles qui dorment. Ouais. <rire> ça fait plaisir. Mais oui, c'est
1: ça. Ça, je pense, ça nous est arrivé un petit peu à, à tous. Mm. Mais euh, je me souviens, euh, j'avais mis, c'était sur euh, monolithe à l'époque, c'est une carte euh, une carte bancaire euh, qui est basée en, en Angleterre, je crois. Enfin, ouais. C'est quelque chose comme ça. J'avais déposé à l'époque, je crois, enfin, 0.3 Ether Donc euh, à l'époque où l'Ether valait encore 200 euros. Donc bon, ouais, j'ai laissé pouler ça. Et à un moment, je suis, je suis revenu dessus vraiment au pif parce que je vois une, ap une application que j'avais pas ouverte depuis très longtemps sur mon tel. Et puis là, je retrouve 0.3 Ether, 1500 euros. Je me dis, putain, <rire> c'est cool. Franchement, euh, des petites découvertes comme ça, ça fait très plaisir. Ouais, c et puis ouais, après même en soi, euh, des tokens que tu enfin euh, J'avais utilisé euh, APY Finance c'est pas Happy Wine, c'est un projet de 2020, je crois. J'avais gagné quelques-uns quelques de leurs euh, tokens, et au final, je les ai vendus pour un bon prix. Pareil pour x token j'avais complètement zappé que j'avais ça. Je me, je me retrouvais avec un, un sacré montant quand même dessus, parce que je voyais les gens qui commençaient à en parler un moment sur le Discord de CryptoMatrix, qui avait dit, ouais, il a fait x2 en une semaine et tout. Je me dis, ok, ça me dit un nom ce truc. Du coup, je vais voir, je me connecte sur mes 3-4 toilettes et je vois que sur un, et effectivement, j'avais posé pas mal dessus. Et c'est vrai que quand je les ai ressortis, bah, ça faisait plaisir. Maintenant, bon, euh, en période de bear market, euh, tu te dis que tu as oublié des tokens, tu vas voir, ouais, bah, ça vaut 3 centimes. Ouais, c'est ça.
0: Donc, tu pas.
1: pas le même narratif.
0: Non, ce <rire> ça, ça. sont ces tokens qu'il faut. Clairement, on n'y touche pas et puis on garde, on verra plus tard.
1: C'est exactement ça.
0: Mais par contre, c'est vrai que c'est le. Bon moment, euh, j'en profite puisque voilà, on, fait la, on enregistre la première émission de, de, de cette deuxième saison d'Explorateur Crypto. Euh, autant toi que moi, on était rentrés sur un bear market euh, en donc, 2019, début 2019. Euh, C'était un beau bear market, surtout en mars avec le, la, en la crise Covid. Et au final, euh, c'est vraiment les périodes dans lesquelles il y a les projets les plus solides qui sont encore en route c'est-à-dire que si on veut investir dans la crypto, à mon sens, même si on ne sait pas de quoi demain est fait au niveau international, au niveau de la politique, tout est instable aujourd'hui. Il y a tellement de facteurs externes qui sont qui font que c'est instable. Voilà. Mais si vous voulez investir dans quelque chose, c'est-à-dire si vous avez euh, de l'argent à perdre entre, gu entre guillemets que vous pouvez risquer à investir, bah il vaut mieux l'investir maintenant. Euh, petit à petit, en faisant un DCA, que d'attendre et attendre et attendre que ça reparte. Euh, ben ce choix, Parce que je vois, il y a, a 3-4 mois, je crois que c'était en juin, euh, que l'Ethereum avait tapé les 900 dollars, même un petit peu en dessous. Et euh, quand ouais. j'ai vu ça, j ai, j ai, je disais à ma femme, mais en fait, là, si j'avais 100 000 balles, je mettrais 100 000 balles dans l'Ethere, direct. J'ai 100 euros, en... bah, oui, c'est sûr, sûr. Tu passes de 4000 à 800 tu dis bah peut-être que ça peut descendre encore mais déjà de 4000 à 800 ouais, tu prends pas beaucoup de bah, risques voilà tu, tu limites ton risque et et c'est en ça que j'étais un peu frustré de pas re rentrer dedans et effectivement trois semaines après on avait déjà fait un fois deux ça avait, ça avait vachement remonté donc euh, on est malgré le contexte euh, mondial on est quand même sur une période où euh, c'est le bon moment, entre guillemets, pour commencer à investir. On a le temps, il faut prendre le temps de réfléchir à ces investissements, de se renseigner sur les projets. Mais euh, même, euh, c'est euh, euh, j'ai perdu son nom, l'auteur de Père Riche, Père Pauvre, euh, okay, Robert Kiyosaki. Voilà, euh, Robert Kiyosaki a fait fortune à plusieurs reprises sur des cracks. En fait, euh, il a fait faillite aussi, mais les fois où il a expliqué, où il a gagné vraiment des millions et des millions, c'est euh, quand il a profité des cracks et notamment euh, de, du crack de 2008, où euh, en fait, il a investi massivement dans l'immobilier qui ne valait plus rien, puisque euh, c'est une crise qui a été aussi, euh, qui avait impacté fortement l'immobilier et il pouvait racheter pour des bouchées de pain des maisons, des immeubles entiers qui ont par la suite repris une valorisation énorme et euh, ça ça. Robert Kiyosaki s'intéresse fortement au Bitcoin depuis euh, sur ses podcasts et ses émissions sur YouTube il en parle très régulièrement depuis euh, deux trois ans et, euh, et là il commence à redire ben on approche de des opportunités d'investissement que ce soit sur l'immobilier ou sur le euh, sur tous les marchés en fait il faut surveiller de près maintenant parce que dès que ça va chuter, bah, il va y avoir un vent de panique si on a la bourse qui continue de chuter. Et euh, les, ceux qui feront fortune demain, ce n'est pas ceux qui vont paniquer dans, dans la chute, c'est ceux qui vont en profiter pour récupérer l'argent de ceux qui en perdent, en fait.
1: Oui, c'est ça, clairement. Ça, je me, je me souviens quand on avait eu le crack Covid, justement, en mars ouais. 2020, euh, sur les cryptos. Quand on était encore en plein Covid, donc euh, attestation et compagnie, euh, je m'étais fait une attestation euh, de ma boîte, donc je m'autorisais je moi-même à faire mes propres déplacements. Donc c'était un petit peu euh, un life hack de l'époque et, et qui fonctionnait parce que à chaque fois que, parce qu'en en gros, je faisais des allers-retours entre la Bourgogne et Lyon, et euh, c'est vrai qu'à chaque fois que je me faisais arrêter euh, à, chaque, à chaque péage par euh, des gendarmes, il euh, y a eu une fois un gendarme qui m'a dit. Euh, mais du coup, vous faites de l'investissement, du trading et tout. Je dit « Ouais, en gros, en gros c'est ça ». Et il m'a demandé « Mais est-ce que là, du coup, c'est le bon moment pour, pour investir ?» Je dis « bah Franchement, vu la baisse qu'il y a eu, je ne pourrais pas vous faire de conseils. Mais ouais, c'est sûr que c'est mieux qu'en pleine hausse. » Et je pense que les, les grosses baisses comme ça, ça fait énormément de bruit, tout comme les grosses hausses, mais les gens sont beaucoup trop frileux. Alors que ça devrait être complètement l'inverse. Justement, les prix sont, les prix sont bas quand il y a des promos, est-ce qu'on va se demander si jamais il y a une arnaque derrière, si jamais ça va encore tomber plus bas, Bah non, on achète parce qu'on sait qu'ensuite le prix il va remonter alors sur les marchés on ne sait pas oui. si le prix va remonter mais si on a des convictions et si on s'y intéresse un minimum euh, on comprend que le marché peut pas baisser indéfiniment le marché dans sa globalité, il peut y avoir des actifs qui baissent indéfiniment, mais on comprend vite que le marché dans sa globalité s'il baisse indéfiniment c'est la fin du, du, du système financier actuel bon on n'y est pas encore mais euh, c'est sûr que si jamais ça arrive, bon, en soi-même, l'euro ne vaudra plus grand-chose. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à perdre.
0: Oui, c'est ce que je dis toujours. C'est quand euh, souvent les gens qui ne connaissent pas me disent « Ouais, bah, le bitcoin, il est encore baissé, machin. Euh, et tu pas peur que ça y à zéro. Ou... » Je dis en fait, le jour où ça arrive, ça veut dire que ton argent en banque, il ne vaut plus rien aussi. Parce que ça. ça veut dire qu'il y aura eu une crise systémique globale. Euh, un effondrement euh, systémique et ce sera le cadet de nos soucis en fait à ce moment-là. Euh, moi j'ai plus peur pour l'avenir du changement climatique qui va impacter notre quotidien très fortement dans les prochaines années que des crises euh, économiques en fait.
1: Oui, clairement. Parce que l'économie c'est rattrapable. Le climat c'est plus délicat.
0: Bah, le, le climat, oui, enfin, c'est un autre sujet, mais c'est quelque chose qui oui. me préoccupe beaucoup plus que, que l'économie, même si ça aura un impact euh, très fort, je pense. Mais, euh, mais c'est quelque chose aussi sur lequel on peut travailler, même, même dans le milieu de la blockchain. Euh, D'ailleurs, on a vécu là, le, le merge de Ethereum, qui fait qu'on <rire> peut enfin arrêter de nous dire Ethereum <rire> ça consomme d'énergie, ça pollue, machin. C'est maintenant, c'est fini. Voilà. J'avais fait un épisode sur le, la pollution et le bitcoin, un petit épisode rapide, où j'expliquais ouais. que 70% de l'énergie utilisée par le bitcoin, c'est de l'énergie renouvelable aujourd'hui. Et c'est de l'énergie qui, de toute façon, si on ne l'utilise pas pour miner du bitcoin, c'est de l'énergie qui c est, est ça. perdue. C est c est ça. Les mineurs vont directement à la source, euh, là où on produit l'énergie. Et en fait, il faut savoir que 40% de l'énergie électrique produite dans le monde est perdue. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de stocker de l'énergie électrique. On ne peut pas stocker pendant... Vous ne pouvez pas faire tourner une centrale électrique à fond pendant un an et stocker le surplus, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on est obligé des fois d'éteindre de, de, des, euh, des réacteurs nucléaires parce que ce n'est pas possible de stocker. Et en fait, l'énergie qui n'est pas consommée euh, dans, dans la journée, bah, elle est perdue. Et la plupart des fermes de minage, comme leur but, c'est d'avoir l'énergie la moins chère possible pour faire le plus de bénéfices, eh forcément, ils vont dans ces endroits-là pour récupérer de l'énergie qui serait perdue. Ça. ça, ils ont un meilleur coût. J'avais parlé de ça. Et également, il faut faire le parallèle avec ce que coûte aujourd'hui l'intégralité du système financier moderne. Euh, quand vous allez... Euh, Retirer des billets dans, les, dans la banque, bah, c'est pas, pas ça, hein. voilà, ça coûte pas zéro en énergie. Il y a le TPE, ouais, le, ça. Pas, le TPE, il y a le, le, le DAB, le distributeur de billets. Euh, ouais. il y a banque, vous allez à la banque, bah, tous les, euh, on en parle pas mal en ce moment. Euh, toutes les enseignes lumineuses sont toujours allumées bah, à l'échelle d'une banque et de centaines d'agences, de, ça a un coût énergétique. Euh, plus les ouais, avec des ordinateurs qui sont en permanence allumés. Euh, sans personne devant, voilà, il y a un gaspillage énergétique au niveau de, à tous les niveaux en fait dans tous les Bien secteurs. Euh... Ouais,
1: c ça. Actuellement ça se concentre sur Bitcoin euh, et sur ce que ça consomme parce que c'est une nouvelle technologie. Que au oui. final on se rend compte que niveau financier c'est pas forcément si mal que ça. Donc on se dit bon, on va l'attaquer sur le point de vue énergétique. Mais d'un autre côté en fait on pourrait faire énormément de parallèles justement comme tu dis avec la finance euh, traditionnelle. Parce qu'à la rigueur, Bitcoin, tu as besoin de quoi De ton côté, d'un ordinateur, d'un énorme réseau, mais qui sert en soi pour tout le monde. Tu n'as pas, pas besoin d'un réseau juste pour toi.
0: Ouais.
1: Et donc, en fait, tu as besoin de quoi De deux, or, deux, trois ordinateurs en tout. Alors que pour une transaction bancaire, tu vas avoir besoin du TPE, euh, du système qui va aller, qui va aller traiter ta, euh, ta transaction, des serveurs sur lesquels tout va être euh, stocké. Donc oui, non, c'est sûr que pour moi les deux s'équivalent et c'est vrai que les arguments au le sens bitcoin consomme de l'énergie ça consomme trop quand on voit ce que ça représente en termes de pourcentage dans le monde comparé au système bancaire à un moment c'est juste négligeable et ce combat là pour moi c'est même pas un combat c'est une excuse parmi beaucoup pour essayer de décrédibiliser le système bitcoin
0: c'est ça surtout que comme on en parle régulièrement bah, il y a ce système de proof of stake dans lequel s'est lancé Ethereum qui permet d'avoir justement des échanges de valeur pour un coût énergétique, pas nul, mais vraiment minime, ouais. voilà, négligeable. Et euh, même avec le Bitcoin, on a le réseau Lightning qui, est, qui ne consomme que très peu d'énergie et qui est extrêmement efficient, est euh, ça. beaucoup plus que le système bancaire de Visa et autres. Bien sûr. Donc, euh, on a tout intérêt à développer ça. Et il faut bien avoir conscience que tout ce que vous entendez dans les médias aujourd'hui, euh, ce sont des propos qui sont euh, en faveur de, du système bancaire. Parce que les médias aujourd'hui sont détenus par les grands patrons qui sont directement liés aux patrons des banques internationales. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que nous, on reprenne le contrôle de notre argent. Et parce que l'enjeu, c'est ça. Bitcoin a été créé au départ, par des anarchistes, pour redonner le pouvoir euh, monétaire au peuple et non plus à un système bancaire dont on dépend et qui en plus dessert euh, ne, ne sert qu'à un milliard de personnes euh, dans le monde puisque on a 7 milliards de personnes qui ne sont pas bancarisées et qui n'ont absolument aucun système euh, pour échanger de la valeur. Euh, J'en parlais hier avec la, la femme d'un de mes patients, qui me demandait ce que c'était. Et je lui disais, bah en fait, en, en Afrique, on le voit bien, les personnes qui viennent d'Afrique pour travailler en France et qui envoient ensuite de l'argent à leur famille, euh, avant, ils passaient par Western Union et ils ça. se payaient du, de 10-20% de frais. Je ne sais plus c'était monumental. C'était énorme. Ils se faisaient littéralement voler, en fait. Alors qu'aujourd'hui, avec le Bitcoin, bah, ils peuvent envoyer du Bitcoin directement euh, et ça ne coûte absolument rien. Et... Ouais, c'est ça,
1: ça te coûte quelques centimes que t'envoies euh, 5 euros ah. ou bien 100 000 euros. C'est ça qui voilà. est ouf.
0: Et en plus, c'est instantané. Donc, euh, je trouve que c'est euh... une très bonne chose qu'on ait aujourd'hui, euh, hypoth hypothétiquement, 8 milliards de personnes, puisque je crois que c'est ce mois-ci qu'on passe à 8 milliards sur Terre, ouais. euh, 8 milliards de personnes qui ont la possibilité de s'échanger de la valeur. Euh, de façon euh, équitable, en fait. Exactement. Ça, voilà, on part, euh, on part sur plein de choses. Ouais. <rire> ça fait, ça fait longtemps en fait. Ça ouais. fait plusieurs mois que je n'ai pas vraiment échangé euh,
1: sur le sujet de la crypto et ça fait il a... vraiment plaisir. Il y a, il y a énormément de... à te dire ouais. et ça avance, ça avance, tout le temps en soi.
0: Ouais, c'est vrai ça. ça c'est pour ça que j'ai dit ne faut pas que je décroche trop longtemps. Parce qu'après, il faut dans remettre sur le marché, en fait, sur le secteur. Euh, je, vais, je vais te laisser aller manger.
1: Non, mais euh, je te remercie
0: en tout cas de, euh, bah de m'avoir donné l'opportunité de relancer la saison 2. Là. Ça m'a ça remotivé. Euh, C'est vrai que de, 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 tout ça, ça renvoie à plein de souvenirs. Et on s'est dit bon, allez je m'y remets l'envie de, de rééduquer euh, les gens aussi, de repartager euh, toutes les connaissances et surtout de lutter contre les fausses croyances. Euh, et c'est vrai que maintenant que j'ai appris que le, la loi Mika a été passée, ben, plus que jamais je me dis on a besoin de chaque personne qui pourra euh, éduquer nos, nos dirigeants. N'hésitez pas euh, à en parler à vos députés aussi, puisque c'est les députés qui votent les lois. Euh, éduquer les si vous avez la possibilité d'échanger avec eux autour de ce sujet euh, les députés sont euh, au pouvoir du peuple normalement et vous avez la possibilité de les contacter, de prendre des rendez-vous au bureau de votre député local euh, pour expliquer un petit peu ce qu'est qu le bitcoin et dans quel sens ils doivent euh, essayer de faire avancer la loi Mika, qui a de bons côtés mais il ne faut pas que ce soit un frein à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Moi, c'est plus de ça que j'ai peur. C'est qu'on ait aussi. tous les talents qui partent euh, aux états unis et dans d'autres euh, pays parce que, parce que l'Europe serait trop fermée. Et, et ça serait contradictoire avec les propos qui ont été tenus par l'Europe qui veut devenir un hub euh, mondial euh, de la blockchain.
1: C'est ça. Mais euh, il voilà.
0: faut s'en donner moyen.
1: Ouais, c'est ça. À la fois, il faut faire des efforts d'un point de vue entreprise, mais aussi des efforts d'un point de vue euh, des lois qui sont passées. Donc, euh, on espère que, que, que ça ira dans le bon sens. Et puis, bah, je tenais du coup aussi à te remercier pour euh, bah, de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer euh, ici. C'est vrai que c'est la première fois pour moi en, en podcast et en interview un petit peu comme ça. Donc, euh, voilà, merci beaucoup. Et puis, bah, j'espère en soi que, que Explorateur Crypto euh, continuera. Et puis, de toute façon, euh, on, se, on se reverra. Euh, J'en suis sûr.
0: Ouais, bah avec grand plaisir. De toute façon, euh, je dois passer à Lyon. Je sais pas quand, mais prochainement. Donc, euh...
1: bah Écoute, euh, tu me tiens au courant et puis euh, on se fera un petit truc